0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Buenas tardes, bienvenidos al cronómetro a través de ESPN Deportes y Star Plus. Hablaremos de la Champions, de la victoria apretada del Madrid, del Bayern Múnich, del Arsenal, del Chukilosano. Hablaremos del de castigo o no castigo del Monterrey. Y hablaremos de Otani, del Canelo. En fin, David, ¿cómo estás?
0: Bien, José, un saludo con mucho gusto. Sufrió el Madrid, sufrió en serio. Al final le gana con un gol de Bellingham. El inglés le gana al conjunto de la Unión Berlín. Unión Berlín que fue a hacer lo que pudo al Bernabéu. Y bueno, ganó apuradamente el Bayern Múnich en casa contra el Manchester United. Y el Arsenal goleó, exhibió al PSV Eindhoven. Sí, si el Manchester United tiene cinco minutos más, le empata el partido al Bayern. Sí, sí, sí.
1: Estaba encima, encima, No, No, encima. no, de
0: acuerdo, de acuerdo. Pero al final del día, bueno... Casemiro en hizo dos goles. primera fecha Manchester. ganaron los favoritos. Madrid, Bayern, Manchester City, Arsenal, ¿qué más? PSG, Barcelona. PSG favorito,
1: amplio favorito. Bueno, a ver, José, lo bueno, pongo entre los favoritos. Yo pensé que decías PSV.
0: <risa>
1: bueno, vamos pues a ver... Sí, a Madrid le costó mucho trabajo ganar, cuando un equipo se cierra, en el como fue el Unión Berlín, que es un equipo modesto de la Liga Alemana, y el Madrid empieza a estrellar balones en los postes y en el travesaño y no entran los goles, va pasando tiempo, 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 y no cae el gol. Finalmente, en una jugada, posiblemente la menos esperada, sí. que fabricó jugadas y jugadas y jugadas, no tiene una sola vez el Unión Berlín, apareció Bellingham en un balón que quedó a la deriva en el área, ahí vemos justamente el momento, remata y hace el gol, no había fuera de juego, gana 1-0, ganar es importante
0: en la Champions pero el Madrid tenía equipo para vasallar al Unión Berlín. Sí, de acuerdo de acuerdo, yo creo que finalmente eh, para eso han traído a Bellingham, que, que yo insisto, la adaptación de él ha sido maravillosa. Maravillosa. Ha sido una contratación a la cual no le hemos dado. Seis juegos, seis goles. No le hemos dado la suficiente importancia, pero Bellingham es un jugador que parecía hecho para jugar al Madrid. Ha caído parado, ha caído como, de pie. Como olvidado en el fútbol sí, alemán. Sí, sí, sí. Y bueno, el Madrid pagó por él. 100 millones de cien, euros. 100 millones de euros. No es un jugador joven, estrella de joven. la selección inglesa. 20 años tío. Por eso, José no. Ramón, es joven. <ríe> estrella de la selección inglesa. Eh, la verdad es que fue una, eh, una contratación quirúrgica, exacta, quirúrgica, quirúrgica del Real Madrid quirúrgica. yo creo que cuando regrese Vinicius el equipo va a ser mucho más, eh, más ofensivo. ofensivo va a ser también más determinante va a tener gol y tiene que buscar sí. un centro delantero de otro estilo diferente a lo que tiene que no es malo pero todos sus remates lamentablemente pegan en los postes Correcto. Eh, sí, ese centro delantero José Ramón se ha venido obviamente mencionando muchos nombres, entre ellos el de Mbappé no va a conseguir a Mbappé en este verano, no lo consiguió en este verano y tendrá que pensar en alguna solución, sobre todo pensando no en esta fase de Champions en la que viene a partir de febrero sí. ahí es donde realmente el Madrid va a necesitar de toda la ayuda posible Llega, llega un brasileño de 18 años del Palmeiras que es muy buen jugador Sí, jovencito, Era muy jovencito Se hablan maravillas sí. de él, dicen que es un... bueno, Ya sabes que todos los brasileños que salen a cima Es un pelea. son muy no. buenos jugadores
1: Bueno, vamos a darle la bienvenida a Alex Pareja Alex, te saludamos con mucho gusto Un, un abrazo hasta Madrid Alex
2: Hola amigos, ¿qué tal? Estoy, con Estoy en Connecticut Estoy en Estados Unidos, José Ramón Un poquito más Ah, perdón, perdón, estás en Estados Unidos, sí <risa> Estás en
1: Bristol, <risa> en Bristol, sí Siempre se me olvida, pero bueno
2: Platícanos sí, de
1: la Champions. ¿Qué te ha parecido la Champions, Alex?
2: Bueno, está siguiendo lo que lo que estáis hablando vosotros del Real Madrid, eh, lo de Bellingham es eh, caer de pie en un equipo. Fijaos que hoy el gol que le marca la Unión Berlín es prácticamente igual que el que le marcó al Getafe también, en tiempo sí. añadido, también para darle tres puntos al, al Real Madrid. Eh, pero es un Madrid que necesita mucho más juego. Fue un, un Madrid tremendamente estrecho, era, era 4-2-2-2, eh, eh, con, con Modric y con Bellingham, jugando por detrás de Rodrigo y de José Lu, pero todos muy estrechos. Eso obligaba al Madrid a que toda la profundidad te la dieran los laterales, Lucas Vázquez por un costado y David Alaba y Fran García eh, por el otro. Y al final el Madrid se redujo a lo que estamos viendo, a centros y a cabezazos, tiró 35 centros. El Real Madrid le falta eh, capacidad de, de estirar a las defensas con algo que no sean los laterales y le falta mucho juego. O sea, el le problema falta, o, le... o la bendición que tiene el Real Madrid es que nunca se preocuparon por el juego. Pero, pero,
0: pero Alex, entonces le, fa le falta más de lo que dice José Ramón. José Ramón lo atribuye todo a la falta de un centro delantero, no, un falta, goleador. Falta de Vinicius. Pero estoy de acuerdo, Vinicius, Vinicius. puede aportar mucha más profundidad, yeah, claro, correcto, y juegos claro. también por el centro, pero. pero a ver, realmente hoy estuvo a punto de terminar esto en un bochorno, porque si el juego termina cero por cero, es una pena para el Madrid, el Unión Berlín es un equipo realmente muy, muy modesto, no solamente modesto, muy modesto. No, calificó a Champions, no debe ser
1: tan sí, modesto. Sí, 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 ah, pero bueno, no sería la primera vez,
2: ¿eh?
0: No, 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 de acuerdo.
2: No sería la primera vez, acordaos de los triunfos del Shakhtar Donetsk, por ejemplo, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Es bastante habitual que el Real Madrid tenga estrenos, tenga arranques en la Champions muy lentos. El Madrid uh -huh. se va entonando a medida que, que avanza la temporada, pero sí que es cierto que no se puede conformar con sacar los partidos como los está sacando, porque si amplías un poquito la mirada, al Madrid le falta mucho fútbol.
1: La ausencia de Vinicius es clave, ¿no?
2: sí. Sí, claro. sí, que es, es, el que, es clave, es José Ramón, porque al Madrid de le da otra más profundidad. Claro,
0: claro.
1: No
2: acuerdo. Ahora... Eso es, es el que estira las defensas cuando cae a banda y es el que tiene uno contra uno.
0: No, claro, ahora, Alex, eh, yo creo que las bajas del Madrid, obviamente... Primero, aplaudir lo de Bellingham, que ha sido una contratación muy buena, lo decíamos José Ramón y yo. Cayó de pie, cayó de pie. Cayó muy bien, eh, pero también las ausencias, pesa Vinicius y también pesa eh, Courtois, es decir... Y pesa Militão. Va a pesar Courtois porque yo todavía recuerdo una Champions que en realidad parecía que el jugador que ganó la Champions, o el jugador más importante del Madrid, fue el propio portero belga, ¿no? Así que no podemos de ninguna forma menospreciarlo, ¿no?
2: No, pero acuérdate que fue el MVP de la final contra, contra el Liverpool, sí, en la que marca sí. Vinicius tras esa carrera de, de Fede Valverde. Tienen un gran reemplazo con Kepa, sí. pero no es lo mejor. O sea, no, no llega a su nivel. Kepa es bueno, Kepa es bueno, el problema es que Courtois eh, estaba siendo el mejor del mundo. Y luego también lo de Militao. Hoy Rudiger y Nacho cumplieron bien, eh, pero en otro tipo de partidos igual también el Madrid puede acusar la baja de, del central brasileño.
1: Bueno, ¿qué te pareció el Bayern-Manchester United? Le, ¿Le costó trabajo al Bayern al final? Casemiro hizo dos goles, el United sube encima, encima. Sí. sí. Eh,
2: fíjate, le, le costó mucho porque arrancó muy bien el Manchester United. Los 20 primeros minutos son buenos. El problema llega aquí, con sí, eh, el, gol. El, el gol que se traga Andreo Nana. Eh, eh, claro, porque a partir de ahí el Manchester United... Queda Grogui unos minutos, llega el segundo gol, obra de, de nabri y a partir de ahí sí que ya el, el, el Bayern juega a placer, a pesar de que tuvo una recuperación el, el Manchester United. Los dos equipos tienen el mismo problema, no tienen arqueros fiables. Y, y Onana echó a la basura el, el, el trabajo del Manchester United de los primeros 20 minutos, y Sven Ulrich te da a entender que al Bayern de Múnich pues le falta algo para ser el equipo perfecto. Ya tienen a Harry Kane, que era la pieza que les faltaba en la delantera, pero sin Manu Neuer, Ulrich no me da ningún tipo de confianza, especialmente en el último gol del United.
1: Sí, el último gol del United le remata en, ahí en el área chica, ¿no? Gran partido de Casemiro.
0: Uh -huh, claro gran partido. Ahora, eh, aquí lo importante bueno, aparte Manchester United no está considerado en este momento entre los favoritos ¿ves a Alex, de acuerdo con los primeros 90 minutos de esta Champions ¿ves al Bayern Múnich en capacidad para ser el contendiente más importante que tenga el Manchester City?
2: Yo lo colocaría allí, eh, insistiendo que no es un equipo perfecto, porque hay una pieza muy importante, que es el arquero, que no es la óptima pero el resto, hoy Kim y, y Upamecano Hacen un gran partido Además asumiendo muchos riesgos Con la defensa adelantada Lainer hace un partidazo jugando de lateral derecho Que no es su posición sí. eh, Leroy Sané hoy estuvo maravilloso Hoy estaba bailando claqué encima de la pelota sí, un Tienes un incluso Chupo Motín Que puede jugar con Harry Kane tiene una, tiene una plantilla muy vasta El, el Bayern de Múnich
1: Bueno, el, el Arsenal puede ser candidato O simplemente un gran animador Hoy tomó al PSV ...y lo despedazó.
2: Lo, lo hizo trizas, lo hizo sí, trizas. Sí, Yo sí. creo que puede ser candidato en la sombra... ...y con muchos paréntesis, porque... O ...con muchos asteriscos, mejor dicho... ...porque llevaba mucho tiempo sin competir en Champions... ...pero esta presentación hoy ha sido preciosa... Eh, eh, Bukayo saca marcando y asistiendo, Trozar, que no es un extremo, pero que juega muy bien en la banda. Eh, el centro del campo con Declan Rice, Kai Havertz y Odegor no puede ser más ofensivo. Es un equipo que juega muy bien el, el Arsenal de Arteta y es muy importante para ellos tener esta buena presentación, recuperar sensaciones y que a todo el mundo nos parezca que el Arsenal nunca se fue de la Liga de Campeones.
0: No, Además, el Arsenal eh, ha tenido Buenas demostraciones en la Liga Premier, que es obviamente una liga muy competitiva en los últimos torneos, a pesar de que ha estado... Bueno, se ha mantenido al nivel de competencia con el City en la Liga Premier. Y estar al nivel de competencia con el City, pues es mantenerse a un nivel importante. Estás peleando en tu liga con, con el que es considerado el mejor equipo del mundo.
1: Bueno, la temporada
0: pasada fue líder mucho tiempo el Arsenal sí, sí, sí. hasta
1: que el City lo pasó.
0: Compitió, compitió. Corre, ¿no? Se conocen bien Guardiola
1: y Arteta. Mm -hmm. Y mira lo bien que cursos, le fue ¿no?
2: al Liverpool, esas, ese par de temporadas, claro, pero fijaos lo bien que le, fue, que le fue al Liverpool, ese par de temporadas en las que estuvieron compitiendo de tú a tú con el Manchester City. Fueron campeones de Europa, llegaron a, a un par de finales más, entonces eso es muy importante para el Arsenal. El hecho de que puedan o no llegar a ganarle en esa carrera, en ese maratón que es la Premier League, al Manchester City, no quita que es un equipo que sigue en progresión y sobre todo es lo más importante. Ahora que tenemos mil partidos al alcance de nuestro mando a distancia, el hecho de que el Arsenal juegue tan bonito y sea tan vistoso para el espectador, ese es un valor añadido que muy pocos equipos tienen.
1: Sí. sí. Arteta lo ha hecho jugar muy bien. Es buen buen técnico.
2: O sea, ¿no podríamos
0: sorprendernos de pronto si el Arsenal llega a la final de Champions? No, sí es una Alex. sorpresa a la final. No.
2: No, yo creo que no. A ver, José... Depende, depende mucho de los cruces... Depende claro, mucho de claro, las lesiones... Claro, claro. Depende mucho de los fichajes en el mercado de invierno... Claro. Pero... Oye, eh, es un equipo que está ahí compitiendo de tú a tú... Cada semana con el City, ¿eh?
1: Sí, juega muy bien, juega muy bien. Y el Chucky Lozano va a tener... Eh, uh -huh. Un regreso muy complicado con el PSV. Hay varios jóvenes... Que están ahí... Lang de 24 años, De Jong... Bueno, de 33... Picaro Pepe de 20... Lozano de 28... Bertesen de 22... Salivari de 22, Payacoco que jugó el titular de 20, que viene jugando normalmente con el PCB y el Chucky llega y entra, hoy entra al minuto 65, 66 por ahí. No puede hacer gran cosa el Chucky Lozano en este PSB que no se reforzó, no es un equipo sólido, ¿no?
2: No, a ver, a ver, en el fondo al Chucky le fue mejor, ¿eh? Eh, hoy ser suplente porque ya entra cuando el partido estaba totalmente sentenciado y no queda manchado, entre comillas. Yo creo que es cuestión de tiempo, pero se lo va a tener que trabajar porque Lang por la izquierda eh, rinde muy bien. Bakayoko, que es muy joven, que tiene 20 años, como hemos visto, eh, está dando muy buenos partidos por la banda derecha. Y el problema para el Chucky es que tampoco puede ser, ya, tampoco ya no es la única opción como segundo delantero por detrás de Luke de Jong, porque está Ricardo Pepi. Entonces, esto significa mucha competencia, esto es bueno para el Chucky y también de carambola es bueno para el Tri, porque si el Chucky quiere jugar va a tener que ganarse cada minuto los entrenamientos y eso es buena noticia.
1: Buena noticia. ¿Te sorprende algún otro resultado? El Benfica perdió un casa.
2: Ese es el resultado eh, quizá más, más sorprendente de todos. Pero, y entra también dentro del grupo súper igualado que, que está, porque es el empate a uno entre Inter y Real Sociedad, y esta, y esta victoria a, a domicilio, esta derrota del Benfica. Eh, ese grupo va a ser muy difícil y se va a resolver yo creo que en la última jornada.
0: Ahora, los favoritos, con todo respeto, han tenido no una jornada fácil. Pero no han existido sobresaltos. El Madrid estuvo a punto de estropearlo, pero realmente sacó una victoria del último minuto. Pero por lo demás han ganado los, los que tienen que ganar. Hasta el Nápoles ganó. Sí,
2: sí, sí. El único enfrentamiento así, super bestia. Y ahí, y le ha costado mucho al Nápoles. ¿eh? Le bueno, ha costado muchísimo. Eh. El único enfrentamiento superbestia bestia ahora era el Bayern Múnich-Manchester United.
0: No, claro. Pero, pero a, por ejemplo, ayer el Atlético de Madrid sí dejó... Le quitaron dos puntos sobre la hora... El, el, en, en la cancha del Olímpico, en, en la cancha del Lazio, ¿no?
2: Con el gol del arquero, además de, de cabeza, pero yo al Atlético de Madrid no lo meto ya en el saco ah, no, de, los, no. de los grandes favoritos. Ah, o sea, el, Atlético bueno. está en, el Atlético está en otro grupo, eh, okay. ya está en otro grupo de mira, en otro si pelotón, llegan lejos, Si llegan sí. a semifinales, sí que sería una sorpresa.
1: Correcto, sí. bueno. Eso es. Muy bien, Alex, gracias. Saludos, Un abrazo, saludos, Hola, Alex, abrazo, que estés bien. Adiós, Alex, <risa> pareja. Bueno, el América por fin saldrá del
0: Estadio Azteca. A fuerza. <risa> para que le dé el sol, José Ramón, para que le dé el sol. Al pasto del Estadio Azteca. <risa>
3: Luego de la escandalosa derrota por goleada frente a las Águilas del la América, en Chivas han dado la cara a dos de las tres partes de la estructura deportiva del club. Primero, fue Velko Paunovic, director técnico, quien puso el pecho. Yo no me rindo, y aquí estoy para aguantar todo lo que haga falta, porque esta afición
1: yo la amo, y cuando venimos aquí de camino y nos apoyan, yo me subo con ellos. Y lo último que voy a permitir es que alguien se me baje del tren.
3: Ya el lunes por la tarde, la directiva rojiblanca también salió a dar explicaciones. Nos duele un resultado porque sé perfectamente lo que le duele a, al club, a la afición, a, a, al entrenador, a los jugadores. Ese tipo de derrota ya sé, lo asumimos, nos la tragamos como se suele decir y nos ponemos a trabajar. Es que no hay otra solución. Sin embargo, los protagonistas dentro del terreno de juego han preferido el silencio. Apenas unos minutos después de ser goleados por el acérrimo rival por segundo torneo regular consecutivo, los futbolistas de Chivas evitaron dar explicaciones y salieron del Estadio Azteca acelerando el paso. Más de 48 horas después de la humillación para la afición rojiblanca, sus ídolos no se han pronunciado al respecto, lo cual se ha vuelto una costumbre en Chivas, donde las zonas mixtas con los jugadores después de un partido no existen y donde las conferencias de prensa con futbolistas son también una rara excepción. A seis años de su creación, Chivas TV se ha convertido en la principal vía de comunicación del club y los momentos en que los jugadores rojiblancos expresan su sentir son cada vez menos. Desde hace años, Verde Valle es un búnker al cual rara vez puede acceder la afición y ni se diga la prensa, los ídolos de multitudes rojiblancas, si están de ánimo, bajan la ventana de su automóvil y firman algunos autógrafos a la afición que espera horas bajo el sol. Si no lo desean, aceleran su motor sin inmutarse. Después de una semana llena de actividades y declaraciones en el denominado Día de Medios previo al Clásico, la pregunta es, ¿quién da la cara desde el vestidor tras una derrota histórica?
1: Bueno, el fútbol mexicano ya estamos acostumbrados, se mire dependiendo la vara del equipo al que van a castigar. Al Puebla, por poner a alguien en la banca sin inscribirlo, aparentemente, le quitaron los tres puntos en un partido de fútbol que había ganado. Al Monterrey, por cambiar de número de César Ortiz, el 16, y ponérselo al Tecatito Corona, que jugó con ese número ya, el 16, un partido de liga, resulta que ahora le cambiaron ya el número y será el 12, no el 16. Y simplemente la federación o la comisión encargada de estas situaciones le pone una multa. Así pasa. Puebla castigado, tres puntos que son muy duros para un equipo que no tiene un plantel poderoso. Para un plantel poderoso como el Monterrey, simplemente ahí lo, Catito aparece con su con el número, el 12 y el 16 de César Ortiz desaparece. Pero bueno, así se castiga en el fútbol mexicano. Más fuerte unos, menos fuerte otros.
0: Sí, a mí me parece que hubiera sido igual. Fue ridículo del Puebla quitarle tres puntos por, además, alineación indebida de un asistente técnico. Como hubiera sido ridículo quitarle tres puntos al Monterrey por el número del futbolista. Las dos hubieran quedado muy bien con un tema económico. Pero estoy de acuerdo contigo, José Ramón, se, no se mide con la misma vara. Tenían que haber multado al Puebla y nada más. Nada más. Pero bueno. Finalmente se dio la
1: realidad. El América va a jugar fuera del Estadio Azteca. Fuera del Estadio Azteca después. Qué exagerado eres, ¿no? Todo... Sí, exagerado. Es que dime, siete, siete partidos en su casa. Qué barbaridad. Bueno, la
0: gente lo quiere ver en el... No, Azteca. la gente lo quiere
1: ver... <risa> bueno, va a jugar contra el equipo del Querétaro.
0: Esta noche, esta, esta tarde. Noche. Noche. Es más, si gana de la noche. si gana el América... Sí, es... Será líder, será líder, líder del torneo. Bueno, hay que decirlo, obviamente. Si gana el, el, el San
1: Luis el fin de semana, volverá a ser líder del torneo. Sí. ¿No ¿Te gusta que el San Luis ande arriba?
0: No, 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 obviamente que sí me gusta José Ramón, Habría que preguntarle, pero no es lo que a mí me gusta, es lo que le gusta a la gente, al aficionado. Ah, ¿no? bueno, tiene más afición en América, sí, por, supuesto, por supuesto, que el Atlético
1: San Luis, sí, pero, sí. en fin, vamos a ver qué pasa. Bueno,
0: eh, vamos a ver si, si juega con la misma central, yo creo que sí, hoy Jardinet tendrá que repetir debe repetir. Debe repetir. A Chico Juárez y a, al, al chilón Lysnovsky, y vamos a ver si ya mete a, a Henry Martín. Y a Julián Quiñones de inicio, ¿no? Ese, esa dupla tan esperada. Tan esperada por que va, ¿no? va a reventar
1: al Mundial de Fútbol. Por cierto, el ruso Brailovski, que dijo para Claro Sports, que fue jugador del América, dice: Si empezamos a pensar que ya estamos del otro lado, el partido contra Querétaro va a ser más difícil que contra Guadalajara. El ruso fue jugador destacado del América, fue campeón con el América, en Querétaro justamente contra los
0: Pumas. Sí, sí, Aquel de acuerdo. Partido. Tercer partido en Querétaro. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es eh, compañero nuestro, el ruso Brailovsky, buena persona, eh, gran futbolista. Y bueno, yo creo, José Ramón, que eh, obviamente eh, Brailovsky de alguna forma lo que está terminando de hacer es menospreciar al Guadalajara es decir, le está dando el último golpe. Si lo lees así, si empezamos a pensar que ya estamos del otro lado del partido contra Querétaro, va a ser... Bueno, él lo que pide es que el América no se confíe. Oh, bueno. No se confíe. No creo que quiera meterse en el Guadalajara. No, el... no, no. no Pero bueno, lo que no quiere, es, eh, lo que quiere decir que si el equipo se confía y llega con los humos, con, con no pisando suelo, tierra, después de ganarle al Guadalajara, puede llevarse, como es el fútbol mexicano, puede llevarse una sorpresa... En Querétaro esta tarde noche el favorito es el América. Sí sí. El Querétaro se faja en serio contra
1: los sí, equipos grandes. Sí. lucha, pelea. No tiene malos jugadores.
0: No, no el pero Querétaro. El torneo pasado es. no entró a reclasificación por la regla esa de que fue el último en la en la porcentual. ¿En la porcentual? Eh, el Querétaro dio una League Cup bastante bastante decente. Mejor que muchos equipos. Mejor que muchos equipos. No así que yo creo que en el fútbol mexicano no puedes medir un rival eh, de acuerdo con el último resultado que tuviste. En el fútbol mexicano hay que jugar los partidos y cualquiera le puede pegar a cualquiera. Así que nada es seguro esta tarde de noche. en América hay, hay...
1: sabe que va a ir a Toluca, después va a recibir a Pumas.
0: Ah, vale, luego El domingo va a la bombonera, José Mon, Sigues pensando que, que lo sacan de la Azteca un rato. Bueno, y era ahora. Claro.
1: Para que descanse el pasto. De
0: acuerdo. Ah. Come
1: sol. Bueno. Y
0: muy luego bien los Pumas, eh. Cuidadito. Bueno, ahí vienen los Pumas.
1: Ahí vienen los Pumas. <risa> bueno, Otani. El gran beisbolista Shohei Ohtani, Shohei Itani volverá a su nivel tras la cirugía. Fue operado y dice el doctor que lo operó, espero una recuperación completa y estará listo para batear sin restricciones. El día inaugural de 2024, para batear. Y hacer ambas cosas, batear y lanzar hasta el 2025. Correcto.
0: Hasta los superhombres con capa o sin capa tienen límites. Y es evidente que Shohei Ohtani pues... Llevó su físico más allá. Eh, obviamente, sabes muy bien que los lanzadores siempre tienen un tema... del codo. Con respecto al codo, con respecto al hombro, es una, es, es una posición muy difícil. Por eso es una, es una especialización, descansan cuatro días. Sí, claro. Otani lanz, lanzaba y luego te podía batear al día siguiente cuando no lanzaba. Eso lleva a su cuerpo, aunque es un hombre físicamente impecable. y Es,
1: es muy fuerte. Es fuerte. Queda es... libre, además, va a tener un buen
0: contrato. Sí, sí, sí. A pesar sí. de que bate... va a seguir bateando, a lo mejor deja el picheo. O Yo creo que él va. Y el, el próximo año él va a tomar el año sabático de pichear. Va a concentrarse en el bateo. El bateo es mucho menos exigente. Bueno, el bateo es complicado, él lo hace muy bien. Pero es menos exigente físicamente para eh, un pelotero... Y creo, José Ramón, que en algún momento en el futuro volverá a lanzar y a batear, que es el espectáculo de él. ¿no? Claro. Ahora hay que ver cuánto dinero consigue en el invierno. ¿eh? Aún lesionado va a conseguir mucho dinero. No, 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 olvídate. Los Yankees han tenido una temporada muy mala, van a levantar la mano. Malo los, Dodgers, los Dodgers también lo quieren y hay muchos equipos que darían... Yo creo que este pelotero va a romper todos los récords en cuanto al contrato, un contrato multianual Más para que este pelotero japonés. Los Sí, bueno, va a andar por los 500 millones de dólares. José. Ah, no, pues entonces va a ganar más que Mahomes. Bueno, Mahomes firmó sí, un contrato por 500 millones y lo reestructuró después. No, ¿Por 200? Sí, pero por menos años. Menos reestructurado, años. Estructurado, ¿no? Tres no, no? años. Sí, sí, sí. Bueno, nos tenemos que ir fightasu. Gracias, José Ramón. Bueno, ¿ah, todavía, todavía nos queda, queda... Todavía nos queda un minuto, perfecto. Ya daremos, estamos a 10 días de la pelea de Saúl El Canelo Álvarez. Y me parece una decisión importante hoy. José Sulaimán, presi... José Sulaimán. Mauricio Sulaimán. Presidente, José, paz paz Mauricio Sulemán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, ha dicho que el retador oficial de las 168 libras es David Benavides y que el CNB va a ordenar que en los primeros seis meses del 2024 se haga la pelea bueno, Canelo-Benavides.
1: Maravillosa esa pelea que tanto ha pedido Faites. Lleva 15 años pidiendo que pelee contra Benavides.
0: ¿Será la pelea de Canelo-Benavides? Un poquito menos, pero sí, sí, la queremos. o sea, ¿El año Es, que es el, la pelea que nos frotamos las manos. Bueno. En las 168 la estás frotando todo? No, sería una, una gran pelea competitivamente hablando y con las cualidades de ambos debe ser una pelea de escándalo. Bueno, gracias. Nos
1: vamos no se olviden del podcast de lunes a viernes.